0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск шоу «Как у них». В гостях ваш ведущий Дэн Сильван. И у нас... Не в гостях. Я владелец. В гостях у нас, я уже заговорился, а Азахачатрян. А, девушка, которая занимается таким нелегким делом, я бы сказал, может быть, скажем, не очень женским, продажами. На, на передовой. Да, на передовой бизнес, бизнеса, ну, потому что бизнес это всегда продажи, но ну, согласитесь, да, если нет продаж, нет бизнеса, можно все что угодно там что-то себе делать, то есть ты никому не продаешь, то фиг ты чё заработаешь. Давай немножко расскажи про себя, я, если правильно понимаю, ну, ты в онлайн-бизнесе оказалась не так давно, вот именно сфокусировалась на онлайн Какой-то твой бэкграунд, чтобы люди понимали, насколько ты крутая.
1: Всем привет. Вообще я в продажах всю свою сознательную жизнь, уже 21 год, и все время работала в найме. Очень быстро выросла по карьерной лестнице, то есть начинала вообще с торгового представителя, потом стала супервайзером, начальником отдела. И буквально мне понадобилось года 4, чтобы стать руководителем. Работала начальником отдела продаж. И буквально там через года три меня пригласили в компанию, директор, директор по продажам. Ну, должность называлась так, хотя на самом деле там приходилось заниматься не только продажами, но и управлять закупками, финансовыми потоками, что компания работала с импортом. То есть мы импортировали технику с Китая для угу. лесопарка активного отдыха, вот, и... В общем, я работала в разных нишах в найме, это были прям совершенно, вообще совершенно разные сферы, была техника, были продукты питания, начинала вообще с парфюмерии, с бытовой химии, потом меня понесло куда-то в пластиковые окна, я была коммерческим директором на самом крупном заводе на Дальнем Востоке, по производству пластиковых окон и светопрозрачных конструкций.
0: Круто. И, и я тоже вот. прожил кучу Нет. времени на Дальнем, на Дальнем Востоке. А напомни, ты откуда Круто. с
1: Дальнего Востока? С Хабаровска.
0: Хабаровска. О, недавно был, был, был да, у нас Антон Сотников. С, с Косомольска, но потом долго жил в Хабаровске. О, Круто, я с приводка Ой, Ой. То,
1: есть, то есть я работала все, вот все время в таких разных торговых в основном компаниях. И на этом заводе работала. И два года назад решила переехать в Краснодар. Ушла тоже с топовой должности коммерческим директором, была в дезинфекционной компании, то есть вообще ушла в услуги. Ну, мне просто интересно, когда работаешь в разных нишах, разных сферах, это каждый раз какой-то новый опыт. Uh -huh. и, и хотела уйти в онлайн, думала, чем бы заняться, и тут совершенно случайно узнала про Захаряна, курс «Миллионы», продюсирование. И такая, думаю, о, вот это то, что мне нужно. так я оказалась в «Инфобизе». Uh, обучалась продюсированию, даже сама сделала пару запусков, а потом поняла, что зачем я буду мучиться с тебе экспертами, которые, то у них там, я не знаю, Луна в Венере, там настроения нет.
0: И Венера в Луне. Венера
1: в Луне, да. Я поняла. То они не хотят что-то делать. И, в общем, я, я так думала, что у меня такой крутой бэкграунд за спиной, 20 лет в продажах, что это надо как-то применить именно здесь, в онлайне и пришла к идее, что я могла бы здесь обучать продажам, То есть я поняла, что здесь такая же проблема с продажниками, как и в найме. Да? Решила обучать, сначала обучала, а потом меня просто вот так вот щелк и осенило, что надо просто создать свой отдел продаж и приходить на проекты, потому что у всех с этим проблема.
0: Супер, вот смотри, давай сейчас мы в это погрузимся. Если я правильно понимаю, ты... И с B2B сегментом работала, и с B2C, ну, да. когда вот, в обычных продажах.
1: Угу.
0: То есть у вас наверное, были, я так понимаю, там и продажи в переписках с B2B, как правило, и какие-нибудь там выставы, ну продала продажи в зале, да? Ну, как что-то у вас были, какие-то магазины? Я
1: работала все время в опте, то есть в рознице никогда не работала. Работала в опте, и мы в основном развивали, например, нашу дилерскую сеть по всей территории угу. России или какие-то направления там, на территории Дальнего Востока или города. То есть у меня все время были оптовые продажи. Ну, B2B, так, B2B, да, B2B, ну, B2C тоже все равно пересекались, потому что когда была торговая компания, и работать через ну, торговые точки, торговые представители, все равно пересекаешься с розницей.
0: Ну да, 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 да. А, смотри. Давай, давай про продажи. Вот у меня первый, первый к тебе будет такой вопрос. В, в, в инфобисе, в обучающем бизнесе, так назовем, не инфобис, а обучающий бизнес, любой обучалка, есть сложная такая ситуация, когда лицо, которое покупает курс, и лицо, которое обучается, это не одно и то же лицо. Ну, самый простой пример, это какой-нибудь ЕГЭ, да? То есть ребенок будет обучаться, оплатить а будут за него родители, ты должен угодить как бы и тем, и другим. Вот да. с, э, с обучением персонала такая же беда, как правило. Э, то есть, условно, курсы для менеджеров по продажам, не знаю, там, для HR, для кого угодно, то есть для персонала, учится персонал, а принимает решение об обучении непосредственно сам, э, ну, компания, руководитель, роб там или кто угодно. И э, получается, здесь надо угодить и тем, и тем, и не всегда у, удается это сделать, потому что, да, вы фокусируетесь, что вы продавали, продаете, ну, собственнику, а же продажам просто саботируют в этот процесс.
1: Да, я сталкивалась с такими ситуациями.
0: Как, вот, у тебя были курсы по продажам? Просто вот не для себя, а вообще вовне? А, были ли
1: курсы, которые есть, я сама проводила?
0: Да, ты, ты обучаешь продажников просто а. вот, То есть продаешь курсы по продажам просто-просто вообще? У -у -у. Не себе.
1: А, у нас, ну в найме у нас было по-другому. То есть сотрудников внутри компании мы в основном обучали сами. То есть, к примеру, когда у меня была команда там, торговых представителей или менеджеров, я им сама проводила тренинги. То есть я там освоила систему mm -hmm. обучения, коучинг ну, в общем, по системе компании Johnson Johnson, и я их сама обучала, но в каких-то компаниях мы привлекали сторонних, ну, каких-то прям классных mm -hmm. экспертов, они ну бизнес-тренеры, да, это mm -hmm. здесь эксперты офлайне это бизнес-тренеры. Но мы, знаешь, как делали, прежде чем кого-то пригласить, у нас этим занималась HR, именно подбором тренера. Она сначала проводила вопрос, исследование внутри компании и понимала, что нужно этим продажникам. Потому что если продажнику не интересно, они просто туда приходят, особенно если это выходной, о Боже,
0: да-да-да, я сама... Тебя...
1: куда-то идти.
0: Я в больших компаниях тоже работал и участвовал в таких бизнес-тренингах. Это, как правило, тебя выводят на выходной куда-нибудь, там, суббота-воскресенье. И все ждут, когда это же закончится, чтобы пойти жарить мясо. И там вот эти вот, групповая динамика по стульям, по парам, возражения. Ну, у нас тоже там продажах было. И, 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 и да, то есть я понимаю, руководителю -то кто-то продал эту идею, типа, классно, а круто. Угу. А, а коллективу эту идею не продали. Им продали идею «приезжайте». Будем бухать. Они сказали, классно, вот идея хорошая. На самом деле,
1: сотрудников тоже нужно мотивировать на это. То есть они должны понимать и осознавать, зачем им это нужно. И обучение должны быть интересны. То есть это не какие-то теоретические задания, они пришли как лекцию, послушали, ушли. Я, например, когда проводила свои обучения, то у нас там прям были такие деловые игры. Ну, прям было интересно. И самое, кстати, прикольное, что я, например, внутри компании, да, там, например, там, сегодня в субботу, или я уже не помню, какой день, мы обучаемся, а потом эти все навыки я с ними обкатывала в полях, и это прям был суперэффект, и они когда понимали, что у них после этого есть результат, сами даже просили, поехали со мной. Угу, Обычно угу. же вообще не любят торговые, когда кто-то из кого-то
0: катается. Это сто процентов. Но смотри, ты все равно сейчас рассказываешь про бизнес-тренеров. Это условно человек приходит внутрь компании. А, а, -а, а я говорю про обычное обучение, когда вот, например, я э, там, эксперт. И ко мне приходишь, а -а -а. ты, там Маша, Даша, Глаша, Петя, вы все разные. Там, я вас обучаю там, продажам вот в таком формате. Uh -huh. Или разные школы отправляют своих менеджеров по продажам. Ты, такое ты делала? У тебя есть курсы по продажам, которые ну, вообще просто для, для, для менеджеров?
1: Я проводила, я проводила обучение, оно такое было в формате наставничества. И ко мне в один поток приходили, например, эксперт там, в одной сфере, эксперт в другой сфере. Приходил маркетолог, который хотел научиться продажам. То есть такой был опыт приходили разные люди Понятно. абсолютно вообще с разным продуктом, так скажем.
0: Ну, это не для себя, я понял, больше для себя. Вот да. я почему и начал... А вот
1: именно с компании нет, видишь, я когда а, начала вот именно обучать сама, это уже все было здесь в онлайн. А угу. в найме я не обучала других, то есть мы вот именно в рамках нашей компании.
0: Да, я, я понял. Ну, то есть ты, ты будешь, обучаешь тех, кто хочет сам научиться продажам. Окей, вот, вот это проще формат, я, ну, кто будет слушать, проще обучать того, кто самый хочет учиться. Конечно. Кто хочет учиться, чем когда, да. а, ну, вот, как, как пример с ЕГЭ или с продажами, что когда там ага. а, я посмотрел, например, у меня школа, я посмотрел, о, прикольно, там, мазал, рассказывает курс, все, я купил три места и отправил своих троих болванцев туда учиться. И они приходят говорят, нет, там херня вообще, полная, полная хрень, мы учиться там не будем, и деньги пили. Отлично, с этим разобрались. Давай, смотри, а, давай пойдем а, по, по, сначала, в принципе, по, по чекам, да, то есть до какого ага. чека, до какого чека, на твой взгляд? А, нужен отдел продаж, который, ну, хоть какой-то, да? Вот, неважно. А. Переписки. То есть хоть какой-то, чтобы живой человек или... Ну, понимаешь, да, вопрос? Или условно, там до 500 рублей можно справиться, чатвотом или вставка в автоворонку, и там вообще никто не нужен. Вот вот ты бы как бы по ощущениям сказала?
1: Ну, я здесь не к чеку привязываюсь, а привязываюсь именно к масштабности проекта, и сколько там лидов нужно обработать, да? То есть сколько потенциальных клиентов нужно обработать. То есть, к примеру, если мы сейчас говорим про инфобиз, да?
0: Да, 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 ну, например про инфобиз, да, условно говоря.
1: Да, например, если на запуске, не знаю, там, 30 лидов в день, то это спокойно может делать тот же продюсер, тот же эксперт, смотря кто у них продает. То есть им здесь даже не обязательно привлекать и делать продаж, потому что, конечно, они сами умеют продавать. Но если, например, их больше... Или, например, они не хотят этим заниматься. Ну, то есть сейчас расскажу по-другому. Ко мне обращаются клиенты, у которых, например, чек высокий. Вот у меня есть клиент, мы уже с ней работаем целый год. Уже четыре запуска вместе провели. То есть у нее чек высокий, 84 900 было изначально. Но она, говорит, так задолбалась сама закрывать эти продажи во время запуска. То есть она эксперт, она продюсер, она же еще продает. Продавали в переписке. Я, говорит, вообще прям не хочу, помоги. И я пришла на этот запуск, продавала менеджер, продавал один человек. Но mm -hmm. на первом же запуске продали на 1,3 миллиона. То есть там, ну, в день ну, до 30 было лидов, и это на протяжении 10 дней. То есть здесь нужно привязываться именно к количеству вот этих лидов, которые нужно обработать. Ну,
0: смотри, вот ты говоришь количество. Ну, например, есть куча, куча воронок, у людей там 300 рублей продукт. Ну, зафига там менеджер по продажам. Ну или 300 ну, считайте, рублей, говорит, да, я в принципе... Да, 100 рублей продать.
1: Да, 300 рублей, конечно, смысла нет. Но, ну, ну нет,
0: вот я и говорю, вот, но... ты, по ощущениям ты говоришь на это, то есть есть автоворонка, то есть первый продукт, mm. например, если он там до 1000 или до пяти, вот по твоим ощущениям, когда ну, вообще на что разговариваешь?
1: Больше десяти тысяч, чтобы был чек. Ну то, то есть... Что, о чем можно
0: было разговаривать? Да,
1: да. да. Больше десяти ну. тысяч. Ну просто если меньше, это никому не интересно. Нет, это я... эксперту будет невыгодно, если он там, сам себя запускает или продюсеру. А так от 10 тысяч, и там, например, планируют они там на 500 тысяч продать. Ну, тогда да, уже есть смысл. Да, еще, кстати, не обязательно же привлекать прямо отдел продаж. Бывает, что ко мне обращаются с каким-то небольшим запуском, нужен менеджер. Я говорю, а, давайте я вам просто ну, помогу с менеджером. Я могу подобрать, я могу кого-то из своих вам ну, дать, так сказать, в аренду. На халтур. Просто, я, ну, я понимаю, мелкий запуск, там не знаю, 500 тысяч. Меньше миллиона вообще не беру проект, Даже полтора. А, а, как а
0: как ты оцениваешь данный завершение? За за как ты Ой, оцениваешь? Сейчас,
1: это очень такой интересный момент. Все же рассказывали,
0: там у нас. Рассказывают все
1: там. Да, да, у меня, кстати, буквально неделю назад закончился... Слава богу, один такой запуск. Эксперт очень крутая, известный пластический хирург в Москве. Ко мне обратилась продюсер, говорит, слушай, мы, нам нужно продать места на мероприятие. Чек там, 20 тысяч, 50 тариф. Мы планируем продать 150 мест. Ну, я так это раз-раз посчитала. Ну, в принципе, полтора миллиона. Все, ок, по рукам. Там, говорит, 245 тысяч подписчиков у нее. Я думаю, ну, вообще огонь. За день. Она, да, я привлекаю двух своих продажников. Ну, мы там докручиваем схему, что лучше так и так продавать. И что ты думаешь? Среди ее аудитории вообще не было целевых. То есть это люди, которым она интересна как пластический хирург, но не как предприниматель, которая с крокус сети решила организовать сами. И все. В итоге получилось 8 что ли продаж. Ну, это просто был такой трэш. Причем всем вынесли мозг, абсолютно. Эксперт просто всем вынесла мозг, продюсеру, нам. Ну, вот так тоже бывает. Причем я даже пыталась отказаться от этого проекта. Я уже к концу первой недели поняла, что там ловить нечего. Я говорю, давайте вы будете, ну вот мы идею накидали, прогревайте аудиторию. Там просто надо было срочно лить трафик людей, которые заинтересованы ходить на такие мероприятия. Я говорю, введите на сайт, как до этого продавали. Нет, нет, пожалуйста, не хотите. Ну и все, мы, конечно, довели проект до конца, но...
0: Ну, ну да, да. Поэтому Ты знаешь... А... Тут
1: сложно. Ну, вообще, конечно, в идеале ну, покажите продажи с курса своего прошлого потока.
0: Ну да, да, это как бы хорошо. Так, хотя... Хотя бы. Ну смотри, знаешь, одно из старых лайфхаков, как блогеров проверять, ну как не то, что даже блогеров, а экспертов из способа проверки, может, тебе пригодится, может, еще кому-то пригодится то будет Да, интересно. Просто берешь, ну, там, как бы есть два формата, два формата проверки. Первый формат, ну, человек просто выходит непредвиденно в эфир. да? Ну, вот. Эксперт, у меня там uh -huh. миллион подписчиков. Вот выйди в эфир, uh -huh. вот, да, и посмотри, сколько у тебя будет без сколько подготовки. Сколько? Да, сколько uh -huh. тебя вот там как-то там на тебя смотрят. И, ну, это как бы такой, ну, сейчас онлайн не все смотрят, то есть, может быть, понятно время не время, но неважно. Uh -huh. И второе более действенный просто сделал, может сделать пост, может сделать сторик, ну, по своим подписчикам, например, вот на эту тематику. То есть я собираюсь uh -huh. там, сделать такое-то, такое-то. Кому интересно, условно говоря, там поставьте плюсик, пришлю подробнее. И просто посмотреть, людям вообще это интересно или нет. Или, например, какую-то тему запуска, если собираетесь сделать, там подготовил для вас такой-то лит-магнит, например, пишите плюсик, я вам скину. Можно даже пока его не делать. Может, никто не будет нажимать, там, ну, неважно, звездочки, плюсики, галочки и так далее. Просто посмотреть реакцию. Если это никому не интересно, вот вы поймете: у нас при то тоже человек такое бывало, что там смотришь, подписчиков много, а когда начинают что-то делать, они вообще не
1: Видишь, это ты понимаешь, что нужно делать так, я понимаю. Но эксперты, они же как думают, что я же такая крутая, я сейчас ссылку на сайт выложу, у меня разберут эти 150 мест. Ну, а там база, да?
0: На голую попу насобрана разных турецко-арабских друзей.
1: в основном покупали друзья, ее знакомые, друзья, и точно чтобы поддержать человека, потому что она там арендовала зал в Крокус сити
0: Бывает. Поэтому
1: вот, есть такой вопрос, да, то есть я здесь, если честно, каждый раз уже всякими способами пыталась ну, понять, я говорю, окей, вы делали запуск до этого, да, на сколько, там полтора миллиона, причем самое интересное, что все же ко мне приходят по каким-то рекомендациям, то есть это не просто в основном люди с улицы, то есть ты вроде как видишь, что они что-то делают, что-то запускают, продают. Но не всегда те суммы, на которые они сами рассчитывают, они оказываются реальными.
0: Ну, я тебе так скажу, по практике работают... У вас это больше назовем клоузеры, по-английски, которые закрывают. Ну, в основном, вы же квалификацию вряд ли делаете. В основном, квалификацию делают в процессе... Ну, всякими... Короче, у вас, по идее, лиды плюс-минус квалифицированы. Они уже сами сказали, что мы хотим. Ну, должны быть, но не всегда. Ну, да, да, ну, плюс-минус... У вас так больше, там не знаю, 20 на 80. Любой клоузер в Штатах будет брать фикс. Он не будет работать просто за процент. Mm -hmm. Вообще без вариантов. Вот, Кстати, о -о -о. это да,
1: это нормальная такая тема. Сейчас последние запуски, тоже всегда беру фикс. То есть это наша некая гарантия, даже если окажется, что они сделали слабый прогрев, или аудитория не целевая, или еще что-то, что у меня менеджер, ну хотя бы прям, ну не совсем бесплатно поработал.
0: Нет, 100%, потому что ты выделяешь на это время, ты выделяешь на это менеджера, и, ну, и люди малые, там, в гид-курсе тоже можно, я могу, знаешь, путем нехитивных манипуляций да, сделать любые цифры, а, какие да. тебе надо. Сколько надо? Подождите, сейчас все будет, причем это делается в течение двух минут. Вот, поэтому фикс надо брать, это нормально, это может быть просто как, в том числе, как предоплата, если ага. будет, ну, как бы, больше процентов платить, и меньше этого точно, как бы, я не возьму. Но если вы ожидаете получить миллион, ну, да, условно, то есть мы берем как минимум с этого миллиона, ну, вот и берем. Ну, вы же ожидаете его получить? Окей, давай вернемся, обратно отмотаем, на том, как убежали вперед. То есть до десятки, я, наверное, я, я бы, вот честно сказал, наверное, ну, может быть, до пятерки. Ну, вот уж если вы совсем там начинающий, то можете вот до пятерки людей не трогать. В принципе, они до пяти сами покупают. То есть если вы не хотите проводить КСДФ, понимать, почему вас, ну, не берут, то... Можно до пятерки людей не трогать, они сами принят решение. Ну, сделать это обычной микроворонка, дожимой письма, то есть автоматом. Не надо Вот, теперь поехали дальше. Есть такое, ну, не то чтобы убеждение, у меня кстати, тоже есть, что чем дороже чек, тем формат продажи другой. То есть, если условно там до какого-то чека можно просто переписываться, до какого-то чека уже надо звонить, до какого-то чека надо уже звонить в зуме, и до какого то человека надо уже встречаться живьем? Ну я не знаю, там коттедж ты не продашь, по тебе в переписке его надо показать, встретиться, да? Или Мерседес какой-нибудь гелик, да? Тоже вряд ли там по переписке. Вот, вот давай вот эту градацию, как ты вот ее согласна, не согласна и по ощущениям?
1: Смотри, если мы говорим про офлайн продажи в то там, конечно, живые продажи, они самые оптимальные. Или же телефонные переговоры, не знаю, вот когда я еще работала в НАМИ, да, еще там несколько лет назад, у нас, в принципе, как бы продаж по переписок особо не было, то есть мы, если это в нашем городе выезжали на встречи, если это другие регионы, то выезжали в командировки, хотя mm -hmm. был такой тоже интересный опыт, например, у меня там менеджер, я ее там, подобучила хорошо, она умудрялась продавать технику по предоплате, вообще другой конец страны, просто по телефону. Там 300-500 тысяч. Ну, uh -huh. вот, вот лучше, конечно, живем продавать, живую. Это
0: понятно. Давай так. все-таки вот, попытаемся э, вернуться в формат э, онлайн-продаж. Ну, уже онлайн офлайн Понимаешь, вот я uh -huh. так сразу перебью, прости, когда ты продаешь товар, ну, там, не знаю, там, uh -huh. люди, люди примерно понимают, что от тебя ожидать они понимают, что покупают. Когда ты продаешь обучающие программы, курсы, угу. тут как бы тебе рассказываешь одно, а что ты получишь, никто не знает. Это такой, ты покупаешь обложку. Ну, да, да. Оффер. Ну, Попай. обложку. Обложку от книжки. А там книжку еще а. никто не написал. Он а пока раздумал, знает... Привет.
1: Я поняла. Если мы говорим про онлайн, то здесь нужно отталкиваться не от чека, а от формата этого обучения. То есть, если мы продаем онлайн-курс, например, mm -hmm. мы сейчас продаем онлайн-курс, подняли чек уже до 129 900, вообще спокойно в переписке. Mm -hmm. То есть сумма не имеет значения. Но если мы говорим, например, про продажи наставничества, то здесь почему-то именно надо через диагностику продавать. То есть зум-созвон с чеком от 100 тысяч.
0: Окей, okay. то есть, если я правильно понимаю твою твою логику, здесь смысл такой: то есть, если я покупаю конкретно человека, да, конкретного человека, конкретного человека, то я хотел бы с ним поговорить. Если я покупаю в целом, ну как бы компанию условно говоря, ну неважно, там услуги такси мне неважно, какой таксист меня повезет. Да, то есть. Угу. А если я покупаю личного водителя, я хотел бы с ним пообщаться, да, ну насколько нас. Он... Вот, ну, да, да. так,
1: ну, ну да, можно такое сравнение
0: привести. Ну, да, уже курс, курс там, там, есть кураторы, там, там, так, может быть вообще без поддержки. Угу. То есть, в принципе, там, ну, мне конкретно владелец курса, ну по большому счету так себе идея, да.
1: Ну, ну. слушай, да, когда люди покупают курс, они, ну, видят программу, понимают, что да, точно это то, что мне нужно, и вообще спокойно. То есть, тут на самом деле зависит от профессионализма продажника, угу. как он лучше продает, то есть я вот от этого отталкиваюсь, то есть у меня есть продажники, которые круто продают переписки, есть которые по звонкам, а есть такие универсальные, вот у меня, например, есть продажник, она что угодно продаст переписки, вот звонить она терпеть не может, и я есть. говорю, окей, есть, планировалось. Есть,
0: смотри, я правильно понимаю вот твою, твою логику, то есть Uh, и давай на картах, все что карта карты играют. <laughs> то есть, да, давай. Uh, давай, переписки у нас будут, не знаю, там крести, а, <laughs> а звонки будут там черви. То есть, это нет козырной масти. То есть, не то, что там uh, звонки всегда бьют переписку. Все зависит от, от, от uh, умения. Это иногда может быть козырем, иногда это может быть. Я правильно понял?
1: Да, да, слушай, тут еще многое зависит от аудитории. И сейчас объясню. Есть плюсы, есть минусы. Вот сейчас расскажу, возможно, твоя аудитория, это прям будет интересно. Давай. Вот плюсы продажи в переписке. В том, что э, у менеджера есть скрипт, живой скрипт, нормальный, где он общается, пишет смайлики. И человек, который получает информацию, он, допустим, сейчас занят, он попозже почитал, ответил, и дальше уже ну, там, продажник там, вызывает к себе доверие, там делает какие-то комплименты, ну, там прям вообще так классно можно общаться, я вот иногда читаю, прям бальзам такой по сердцу, говорю, я бы сама вот так вот купила. Вот, минус в том, что напишешь, человек молчит, все, дальше непонятно, понятно, что там второе касание, третье, но ты пишешь, особенно, когда уже они узнали цену, что вы решили, что вас останавливает, Можете быть со мной откровенны. Приму любой ваш ответ. Вы там что только не придумываем Фразы всякие разные. Вот это, кстати, фраза вообще круто работает. Можете быть со мной откровенны. Или же приму любой ваш ответ. Они вообще все рассказывают, что я вот ну, не готова купить, потому-то, потому-то. А если мы говорим про дозвоны, то здесь большая проблема дозвониться. Сейчас уже всех задолвали эти звонки. И люди, они вообще их не любят. Притом парадокс. Сами оставили заявку в анкете при записи. Им звонишь. Они такие, ничего не надо, до свидания. Ну, это еще так мягко да, сказано. Они там могут и послать, и всякое разное. То есть, есть проблема не дозвониться. Но мы как делаем? Мы звоним, если человек трубку не берет, второй раз не берет, то пишем в WhatsApp. То есть, всегда нужно брать контакты, то есть, номер телефона, чтобы был.
0: Ну, вот. Нет, это понятно. Контакты всегда надо брать сто 100%. Вот а, угу. ну, смотрите, получается, с одной, стороны, с одной стороны, ну, я тоже думаю, сейчас как бы со, со, со звоном а, ну, проблематично люди действительно уже их задолбали, прям все звонят. Да. На, на днях, точнее, я прям вчера <соспорщик> родственник открывал ИП. Еще, еще информация не появилась в системе. Ну, мы обсуждаем, угу. ну, то есть в налоговой еще вот в, а. ты не видишь ее. А ему уже звонят. Да. Банки, бухгалтера, вот, откройте у нас, приходите ко мне, просто. А, да. Это такой кошмар. Вот, то есть, у них у всех, видать, есть доступ к этой внутренней информации, угу. ну, быстрее, чем она обновляется для всех. Да. И просто начинаете просто выносить мозг. И где да. тут ну, закон? Угу. А, вот смотри, давай вернемся к переписке. То есть, по идее. Для менеджера, для менеджера менее стрессово переписываться, потому что, ну, как бы он да. пошел нахер, пошел нахер, а еще и хуже бывает там, и, и он. Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Е а до З, э, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Мы в основном же не работаем, с какой-то холодной базой, которые звонишь, они такие вы вообще кто, да, то есть это казалось бы какая-то прогретая аудитория, которая или сами откликнулись, или же оставили заявку. Но, конечно, для менеджера это менее энергозатратно, я да, бы сказала. Да. И тут от человека зависит. Например, вот я если бы продавала, мне вообще без разницы, я люблю поговорить, я могу позвонить, у меня есть такие продажники, а есть другие, которые, ой нет, я не могу, можно я буду в переписке. И самое интересное, кстати, что когда ко мне приходят клиенты, они такие, вот, нужно прозвонить, будет эту анкету в предзаписи. Я говорю, слушайте, а вам принципиально, чтобы звонили? А давайте мы вам переписки попродаем, что так можно было? Я говорю, да, вам же что, главный результат? Вот, результат будет. И все. И, ну, они как бы доверяют, Такие, все, ладно, мы тебе доверились. Продавайте как хотите, главное, чтобы... Да, да, я,
0: я согласен, что? это как вам ехать или шашечки. Да, это в том... Да,
1: еще вот если сравнивать, да, например, в переписке, когда это же каждый раз какие-то новые запуски да, в основном. Ну, понятно, что есть постоянные клиенты, угу. но приходят новые. Для менеджера каждый раз это новая информация. И всегда какие-то такие каверзные есть вопросы, в да, экспертные, нужно уточнить. И когда это в переписке, менеджер тут же в чат пишет там, тегает, не знаю, там, продюсера или проджекта или еще кого-то, ну, там, помогите, какой-то вопрос специфичный. И всегда можно там чуть порно ответить, сказать, сейчас я уточню, я вам напишу. А когда это по телефону, то, конечно, менеджерам ну, может быть ступор. Ну, например, мы недавно продавали клуб по инвестициям, и там был какой-то вопрос, а если я в Республике Беларусь, у нас здесь брокеров нет, подходит ли мне клуб? Ну и менеджер, он же не знает таких тонкостей. Ну да, 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 конечно. Да, но плюсы, конечно, огромные в звонке тоже есть, потому что это всегда живой диалог. Ты слышишь человека, слышишь его настрой, интонацию и так далее. Вот у нас недавно тоже была история. Продавали курс для фитнес-тренеров и ну, продавала менеджер в переписке. И одна девушка вроде хотела, ну что-то она вроде как даже рассолечку хотела взять, она говорит, слушай, я пишу ей, она будет вот прям никак. А я, я говорю, слушай, а дай-ка ей позвоню, мне что-то само уже интересно. Ну, хотя обычно я этим не занимаюсь, у меня продажники продают. Я звоню, мы с ней минут 15 поговорили. Оказалось, что она говорит, я так хочу на этот курс, так давно слежу за экспертом, но у меня, говорит, какой-то страх, что у меня что-то не получится. Я сейчас решила пойти к психологу, проработать сначала этот страх, ну, типа такой аля синдром самозванца, а потом пойти на курс. А я ей говорю, слушайте, не теряйте время и деньги. У нас на курсе есть психолог, будьте обучаться и одновременно решите эту проблему. И все. И она такая, да ладно. В итоге она покупает, причем там ну, чек 129 900. Потом она еще написала отзыв где-то в чате, что говорит, если бы мне девушка не позвонила, я не была бы сейчас на этом потоке. Ну, то есть... С кем-то, ну, вообще со всеми с ними надо просто разговаривать. Ну, mm -hmm. цели нет просто человеку втюхать. У нас да, даже иногда
0: конечно.
1: бывает, что мы видим, что человек сомневается, и, или что этот курс ему не подходит. Или, например, это ну, какой-нибудь начинающий тренер, и он только-только учится. Мы ему объясняем, что вы, конечно, можете прийти, но у вас результат будет чуть позже. Ну, потому что он еще как тренер недостаточно в эксперте. Поэтому тут, на самом деле, должно быть такое нормальное человеческое общение. И неважно, ты звонишь или пишешь. Просто здесь уже, ну, честно сказать, я просто сама ну, так, для себя решаю, как мы будем продавать. Mm -hmm. Звонить или писать. Обычно клиенты мои, они там не заморачиваются, что вот, там, давайте через ТРМ будем ваши звонки слушать. Ну, окей, слушать, если вам заняться нечем, <laughs> Вы, конечно, можете. А так, если вот звонки плюс переписка, если это какой-то большой запуск, или он длительный, там есть анкета предзаписи плюс основное окно продаж, mm -hmm. лучше, конечно, здесь миксовать. Потому ну, что да, да. кто-то в переписке не отвечает, и я тогда передаю клиента другому менеджеру, говорю, вот список, их прозвони.
0: Ну смотри, если я правильно понял, что когда вот у вас отдел на аутсорсинге, ну, то есть отдел, который не mm -hmm. внутри компании, и вам, например, да. чтобы начать продавать э, в переписке, надо меньше времени на подготовку. Ну, потому что вы всегда, то есть это разговор mm -hmm. такой в, в лайт-режиме, можно всегда подсмотреть. Mm -hmm. Ну, то есть меньше надо готовиться. Потому что... Да, если... На
1: нет? самом деле нет. То есть, смотри, я как делаю? Я прописываю скрипт, и по этому скрипту можно писать, можно звонить как угодно. Просто когда нужно продавать, например, через звонок, то надо, чтобы у клиента... Хотя бы ЦРМ была настроена. Ну, потому что как, ну, как, как будем? Они же не будут со своих личных номеров звонить.
0: Ну да, 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 это понятно. Я,
1: ну, я им рекомендую, помогаю тоже именно вот в технических вот этих моментах. Рекомендую ЦРМ или Сейлбот, или АМАЦРМ. То есть, если это плюс звонки, то лучше АМЦРМ, подключить телефонию. Ну, им тоже говорю: давайте все сделаем, чтобы и для вас все было прозрачно, вы сможете видеть.
0: Ну да, это да. важно.
1: Можно послушать звонки, если вам это нужно.
0: А если переписка, то то, 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 то же самое? Или как у вас?
1: Если переписка, я как-то больше сеймбот люблю. Его оттуда, можно...
0: Вы оттуда переписали?
1: Да. Нет, я просто да, смотри, да.
0: а почему я задал вопрос, то есть ты вот привела пример, что когда там звонишь, например, и технически, ну не важно, продукт еще новый, вы не знаете, что там, какие-то нюансы, вот там, можно ли из Белоруссии, mm -hmm. можно, ли, можно ли из Казахстана?
1: Слушай, всегда можно сказать человеку, что давайте я этот вопрос уточню, и удобно будет, я вам после разговора на WhatsApp напишу. Из любой ситуации можно выкрутиться. Ну, это
0: да, да, я понимаю. Ну, все равно, вот, чисто логически я вижу, что, когда есть готовая информация, человек, вот, как, как техподдержка работает, она же все в голове не помнит. То есть, когда да, ты да. вопрос в переписке, менеджер идет, смотрит, например, ну, неважно, тот же сейлбот, он идет, смотрит, ну, свою, как бы инструкцию как это сделать да. и тебе отвечают дают ссылки там это делать так это делать так а если по, по телефону ты, представь учебник вот, ему как он в голове ну, люди
1: -то, люди -то думают что если кто-то из команды позвонил то он сто процентов знает все да, ну, да. когда не знаю мы просто импровизируем
0: тоже ну, так было. это бывает Я тоже слушал такие звонки там так на импровизирует потом блин это смотри очень важный вопрос до, вот, например, есть всегда, значит, чаша весов то ли купить на стороне, то ли делать свое, да, вот то ли арендовать, то ли купить. Вот так, так и здесь. А, вот, например, когда есть смысл строить свой отдел продаж, да, mm -hmm. до какой суммы? Ну, если там раз в квартал запуски, ну и что у тебя будет делать три месяца, этот отдел продаж. Спать, mm -hmm. что ли? Вот, вот, вот от чего зависит? От ежедневной работы или от суммы. Вот ты бы как бы давал рекомендацию. А я бы сказал, Ну я поняла, здесь зависит от
1: трафика. Если это формат запуска, то держать свой отдел продаж нет никакого смысла. Проще его привлекать в том, что можно же ну, найти себе нормальный отдел продаж и все время с ним работать. Вот находишь конкретного человека, и все. И тебя вообще не парит. Ушел менеджер, заболел. Да, ну, почему Вот у меня есть постоянные клиенты, они каждый раз обращаются ко мне. То есть они там задолго говорят, у меня какие-то даты... Будет следующий запуск, ну, там, запланируй, пожалуйста. Потому что э, они работают со мной, и их вообще не волнует. Кто там у меня вот, заболел, не заболел, да? То есть я уже понимаю, что все, к этому сроку мне вот сюда нужно столько человек. Кроме этого, э, запуски, ну, как ни крути, чаще, чем раз в два месяца не будешь проводить. Потому Думаю, что это трудозатратно, энергозатратно, надо провести обучение, там, эксперт задействован. Поэтому ну, смысл, да, вот условно, две недели активная работа, а все остальное время, что делать, здесь зависит именно от формата. Если это э, постоянный трафик, как, например, в онлайн школах, которые продают по каким-нибудь автоборонкам, mm -hmm. то тогда да, есть смысл держать своих продажников.
0: Ну yeah, да, yeah, mm -hmm. каждый день автовебинар идет, например, где надо каждый день продавать.
1: Ну да, там, или каждый день он там идет в записи, или там, два раза в неделю приходят mm -hmm. mm -hmm. заявки. Тогда да, вот для онлайн-школ нормально подходит. Или, например, если это продюсерский центр, в которого все время есть несколько запусков. В этих случаях они тоже держат свой отдел продаж, хотя не всегда им хватает своих ресурсов. Они тоже привлекают. Вот был пример Люся Йош, у нее же продюсерский центр, у нее постоянно какие-то проекты. И как-то один раз она обратилась, говорит, а вот у нас запуск и нам нужен отдел продаж дополнительный. Я, mm -hmm. у там ну, большой был проект на 80 миллионов с Тумом и... Как второй? Антон Тум? Mm -hmm. вот Саша,
0: был... Турлаков. Саша Турлаков. Да, да, это
1: громкий был запуск. Вот, по поводу него мы общались. То есть они тоже привлекают. То есть у них есть какой-то штат, но если взяли крупный проект, то... Ну да, там просто много-много много переписок,
0: много обзоров, много людей и просто физически не вывозят. Это да. понятно.
1: Даже если, например, не... Они не знаю, там какая-то крупная онлайн-школа, ну, есть там, эксперт, у них постоянно, как, автоворонка у них настроена через чат-бота, там какие-то видюшечки приходят, или реклама где-то крутится, и люди оставляют заявку. Здесь ну, не обязательно целый отдел держать, кто-то держит, не знаю, там пару продажников, или там руководителя и там, пару продажников. Постоянно mm. приходят заявки, и здесь важно прям оперативно их обработать. Вообще я дала бы не такую не рекомендацию, я. если вы работаете через анкету предзаписи, обязательно нужно ее обрабатывать день в день, максимум на следующий. Потому что многие собирают этих лидов, маринуют их целую неделю, а потом такие, ой, а за нам тут надо анкету обработать. Я говорю, а вы ее когда собирали? Да вот две недели назад. Ну, здравствуйте, приехали. Людям ну, звонишь, они что? Кто?
0: Ну да, 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 память сейчас такая, как у бабочки. Вот как они... раз вопрос, вопрос тебе вот на засыпку из практики. А, ну, страна большая, а еще, в принципе, земной шар кругленький, да, поэтому да. время плюс-минус 24 часа вот так крутится. Да. Я, кстати, отвлекусь на секунду, недавно смотрел какой-то там канал, или, или Stories, или что-то такое. И граница между Аляской и Камчаткой. Там, ну, она, mm -hmm. по недалеко друг от друга. Ну, острова, острова, острова. И, короче, два острова вот так вот находятся рядом. Называется, они по-умному называется, Ну, по-простому -по называется «Завтра и вчера». Между да. ними 4 километра, полчаса на лодке. Вот так вот, на веслах. И разница 23 часа
1: короче, два
0: раза побывать в одном дне, или сразу типа там, день плохой не задался Верера в Меркурии, херах ну там граница, Россия если там еще могут тебя подстрелить, вот, я смотри, вопрос какой тебе, если серьезно скажем длительность лида, вот чтобы он не протух вот как бы ты рекомендовала, например падает заявочка, как быстро надо с ней поработать, ну допустим, там ты говоришь ну, там, 3 часа нормально, или там пять. ну, вот, вот такой как то А, слушай,
1: нет, лет упадает, там в течение получаса уже нужно обработать.
0: А как ну, вы справляетесь, и... если у нас там Хабаровск, Владивосток, э, та та та
1: Ну, смотри, если мы сейчас говорим про оборонку, когда идет прогрев, и там некая ссылка дана, например, на чат они переходят и попадают сразу на менеджера, ну, заявка падает, менеджеры видят. А, ты имеешь в виду, что... А, я да, поняла, да. они написали, они с другого часового да, пояса. Да, да. Ой, слушай, я тут такую прикольную практику применила. У меня один из менеджеров живет в Новосибирске. И она может работать в 6 утра по Москве. Ну, по, по получает Да, там пока остальные лиды догоняются, они увидели какой-то призыв действует, тут какая-то крутая движуха, переходят, пишут, хочу на курс. И она такая в 6 утра тик, чик чик там и начинают их обрабатывать. Ну, в принципе, все же живые люди, и все понимают, что разные часовые пояса, и нормально к этому относятся. Но если, конечно, они в моменте приходят, то здесь прям важно быстро отвечать.
0: Ну, то есть, Тем более ну, рекомендую, что если человек падает на заявку, то есть хотя бы, ну давай, вот, ча, вот час это прям критически. Да?
1: Ну, когда у нас идет активная продаж, час, ну это прям да.
0: Это прям уже, ну, по жопе бить надо.
1: Ну, просто я когда вижу, у меня уже вопросики, вопросики, что почему заявка висит. Ну,
0: ну да, у меня,
1: лишь да. менеджеры, они все, как эти, солдаты, они знают, пришла заявка, нужно быстро обработать. Тем более, если, например, бот привязан к телеграмму. То есть приходит запрос, и если быстро нет ответа, ответил позже, то потом теряется среди этих кучи чатов. Да, 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 это да. очень важно.
0: Это очень важно, потому Не что оно вижу... обракается... Да, не
1: все же умеют в Телеграме создавать папки, закреплять там все.
0: Большинство вообще ничего, никто не занимается этой ерундой. Да. Да, ну, он, ну, кстати, важно, крайний да. раз
1: экспериментировали бота привязали к WhatsApp. Угу. Ну, то есть думали, что там открываемость, скорее всего, выше, читают лучше. Ну, там просто аудитория была это вот как раз, которая не целевая. Ну, минусы тоже есть, если интересно, могу тоже рассказать.
0: Расскажи, -то поделись, конечно.
1: Смотри, когда, сейл, ну, например, сейлбот, да, он привязан к Телеграмму, то там нет вот этого окна там 24 часа. Там не блокируют. Все это у нас подотвалилось. Сейчас, надеюсь, все вернется. О. Видите, как слово
0: блокирует произнесли вслух. Все сразу у нас это блокировалось. И смысл следующим, следующем, я немножко поясню. Есть мессенджеры, в которых вы можете переписываться, с, когда захотите. А, Телеграм к таким точно относится. То вы можете писать, когда вам заблагорассудится. На e-mail вы можете писать, когда вам заблагорассудится. Ну, То есть каналы коммуникации. Позвонить вы можете, смс-ку да, отправить, когда хотите. Хотя в некоторых странах стоит ограничение на ночные смс-ки. Вот. А, например, Инстаграм, Фейсбук, Ватсап – это все одна система. Есть правило 24-часового окна. То есть я вот, как пользователь, что-то вам написал, и вы не можете э, мне отвечать через 48 часов. Я пока немножко объяснил, что в чем разница. 24 я извиняюсь, часов. Вылетело. Ну, бывает. Вот. А -а -а. Про WhatsApp и того, да. То есть нельзя писать э, позже, чем через 24 часа после последнего сообщения от пользователя.
1: Ну да, то есть, они, если не ответили, то повторно не может написать. Вот, и еще, когда в Телеграме, а, в Телеграме, когда делаешь рассылку, то там его не блокируют, ну, там какие-то технические нюансы, а если, например, вот привязан к WhatsApp, и ты делаешь какую-то массовую рассылку на тех же, которые у тебя уже есть воронки, то несколько человек, если нажмут «заблокировать», то все. Номер накроется
0: вместе да, да, да. ну, с остальным. С Ватсапом все такие шалости очень как бы чреваты. Там это, ну, это очень да. быстро. можно улететь в спам. Тем более, если есть люди, которые пользуются, которые такие не официальным WhatsApp. Это вообще там там беда беда с официальным как-то попроще, но, uh -huh. но тоже, да. Короче, особенно на массе. Особенно, ладно, на
1: чуть-чуть
0: uh -huh. у меня знакомые есть. У них там они большие делают, там пытаются большие делать запуски, но в uh -huh. Латинской Америке. Uh -huh. Китейна, Бразилия, Чили, Колумбия, вот это все. И там у них прям ну, нормально, там полторы тысячи за раз улетает, там две, три и так далее. Номер просто, он говорит, чё, вот так вот. Кто-то, говорит, меня, говорит, мы с ним созванись не Он говорит, и самое дерьмовое слово в инфобизнесе – это ватсап. Меня, говорит, кто-то говорил на него перейти. И потом слился. Просто мы у нас все прострали. То есть идет запуск, он там, три тысячи лидов. Мы им отправляем, но их блокируются, а больше, у них, больше каналов связи у нас нет. И все, ну вот, да. Там
1: короче, же номер заблокировали, так поняла, что переписки все видно, но сделать ничего не Да, больше.
0: да, и пока говорит, мы его выводили из блокировки, уже все пластыли, mm -hmm. да, да, да. замерзли да, и так да. далее. То есть, не, не надо усложнять. Порой, порой вот эти все, как бы там, мы сейчас вот так вот схитрим, пойдем в WhatsApp, ну, спорно. Просто не, не тупите. вот На самом деле, видишь, это очень важный момент, ты сказала про тот то уже полчаса-час, что, ну, как бы, эксперты как думают, ну, я там сам справлюсь, туда-сюда, вот он там провел, пошел, потом по картошки поел, немножко кеморнул после вебинара, устал, такой, ну, завтра а, с утра да. начну всех званивать. Угу. А там уже все, там уже просто все посинели, они уже не помнят ни черта. Вот. Слушай, да,
1: на самом деле я прям экспертом рекомендую не заниматься самим продажами, потому что, когда идет запуск, особенно если эксперт сам себя запускает из продюсера, ну, он и так выматывается. А здесь, то есть ему надо сделать контент, ему надо видео, в эфир выйти, сторис, это же все время mm -hmm. силой, поэтому лучше взять продажника, ну, там, не обязательно прям отдел продаж, если ты какой-то, ну, начинающий, да, так скажем, эксперт, можно просто взять отдельного менеджера, опытного, или там, ну да, опытного, но на нормальных условиях. Тут смотри, все, и проблема, и... проблема
0: в том, что вот когда ты не в теме, как понять, опытный он или не опытный. Да -а -а. как я и скажу: а -а -а. выбери а -а -а. опытного автомеханика. Ну, бои а -а -а. выбери, да. А -а -а. Он, чем он грязнее, тем он опытнее, или как выбрать, Чем у него штаны больше в масле, ну нет же, правильно. Давай вот как раз тогда а -а -а. сейчас а -а -а. Вот самый Интересный главный вопрос. Подарю. Всех, всех вот, вот примерно можешь свои сцены назвать, можешь примерно по рынку цены назвать. Агентство. Вот uh -huh. у тебя же агентство получается. Агентство да. по, по, продаж, по делу продаж uh -huh. сколько стоит? Ну понятно, ты например не берешь от миллиона, но кто-то берет, да? Ну, все, uh -huh. кто начинает там делать агентство. То есть, хотя бы параметр, да. То есть не меньше, чем и, например, как правило, фикс плюс процент обычно так же всегда делают. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше. Записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Да, у нас фикс плюс процента. Ну, здесь смотри, по поводу процентов где-то, ну, ориентируемся 10-13. Ну, 13 – это прям край. Ну,
0: это, это выручка, и, да, сколько на продавал?
1: Да, от, от, ну, от суммы продаж там 10-13%. процентов. И плюс беру фиксу, ну, здесь фикса, она… Ну, настолько разная. Здесь зависит еще от того, насколько вообще, в принципе, ну, рабочая схема у эксперта или у продюсера. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди, которые, казалось бы, нормально разбираются в запусках, но ты когда приходишь на этот запуск, они такую дичь творят. Ну, к примеру, аудитория сразу видна, аудитории немного. То есть сразу понятно, что заявок будет немного. Они... Тратят кучу времени и денег, делают сайт, выкладывают этот сайт шапку профиля. Я говорю, вы его зачем выкладываете? Чтобы лиды, лиды ну я объясняю, люди такие, о, тут что-то это, движуха какая-то. Они переходят на сайт, все там прочитали, посмотрели цены, у них в голове тут же куча возражений, такие, а нет, что я не пойду. Ну, мало кто может делать прям настолько крутые продающие сайты, и прописать там все оферы, чтобы человек зашел, такого все, я точно буду покупать и все, они уходят и поэтому я им объясняю, что не нужно выкладывать сайт, тем более цены. И мои все клиенты никто цены, ну адекватные, Бывают неадекватные, которые не понимают. Они сайт выкладывают, я говорю, ну вам зачем тогда делать продаж? Ну, то есть они как думают, те, кто эти и так купят, а кому кто не купил, продайте.
0: Такое дело. Ну да, получается, они, условно говоря, людей потенциально заинтересованных вымораживают. И дальше уже то есть с ними сложнее... Я соглашусь, что когда ты общаешься, там по-разному можно выстроить диалог. Можно от сверху вниз, снизу вверх. То мы сейчас не будем в технике продаж, но там можно поэкспериментировать. А когда человек уже сам себе там понял, что у тебя все херня, потому что ты тебе надо сразу начинать с ним спорить, ну сходу.
1: Да, здесь же важно, что важно же понять вообще с какой проблемой человек хочет поработать и донести до него простыми словами, что ну, этот курс реально вам поможет и что mm -hmm. у вас сейчас какая-то точка А, нынешняя ситуация, вы придете в такую-то точку Б, у вас будет так-то, так-то, а если еще и на цифрах посчитаем, как это будет, вот мы недавно такой практиковали, вообще прям круто работали. прям на цифрах считаем, что у вас какая-то аудитория. Вы там сделаете какой-то прогрев, придет столько-то заявок по статистике, конверсия такая-то, и вы с этого запуска заработаете столько-то. Вау, там круто. Ну и вот, возвращаясь к стоимости. Да, к фиксу. Ну,
0: по-разному. Ну, давай хотя бы параметр. Ну, условно, я пришел на консультацию, спрашиваю. Ты говоришь, я беру, ну, меньше миллиона не беру. В смысле, не ты миллиона, а запуск потенциальный, чтобы выручка была. Окей. А вот, ладно, у меня там столько нет. Например, да, начинающий эксперт. Ну, примерно на что ему рассчитывать? Mm -hmm. То есть там 10-15% э, это вознаграждение, и плюс ну, ну, одного менеджера поставить, Сколько он возьмет? Ну, по-любому, за фиксированную часть.
1: А менеджер не берет, там же я сама им распределяю. И,
0: ну, вот ты возьмешь, но ну, в данном случае как ты, а поставишь одного менеджера. Предположим, ты работаешь со всеми. У тебя много менеджеров. Mm -hmm. Ну, просто примерно не говорю, что. Смотри,
1: то... ну, примерно, к примеру, ты придешь ко мне говоришь, что у меня запуск. 2 миллиона, то я тебе, ну, скорее всего, предложу 10% от продаж и 100 фиксу.
0: Мы говорим про... Нет, я понял. Ты видишь, миллион. Да. Дальше вот. Мы говорим про маленького эксперта. Вот тут уже нему поним... а, должен понимать, маленький. что вот ему да, он там делает первый-второй запуск, он не хочет заниматься mm -hmm. продажами. Продажами, правило, вообще никто не хочет. Их боятся. Слушай, ну, 50 Люди в эфир боятся сам выйти. 50
1: – это самый минимум. 50 – это самый 50. 50 это, Ты...
0: это... Это чтобы Фиксация. у человека получилось 50% у менеджеров вместе с процентами или 50% плюс процентов? Нет,
1: нет. Фикса 50% на запуск. Ну. И плюс, ну, учитывая, что у него первый запуск, там можно пойти на встречу, все такое, и 10% от продаж.
0: Ну вот, вот зафиксировали. То есть примерно, ну. вот, это, это вот агентство, да? Примерно, можно за такие деньги разговаривать, искать. Да, я правильно понял? Да, да. Вот. Просто
1: ну. видишь что агентство, они, ну, на то они агентство, что они уже масштабировались. И идти на мелкие проекты, тут и им интересно, и клиенту это невыгодно. Поэтому если небольшие запуски, лучше... Сейчас будет следующий
0: вопрос: где же искать этих продажников? Ну, да, во-первых, да, во дело во искать не проблема. Продажников в открою объявлениях там нет, ну, Насколько он адекватный, да? насколько, он да, адекватный насколько он умеет продавать, а то и так-то рядов у человека, например, ни хера особо нет, да? Там первый, там, второй запуск, его всего колбасит. И человек, который сюда слил. Я слушал, но бывают звонки. Здравствуйте, здравствуйте, Вам вы хотите купить? Не хотите? Ну и ладно. А когда вам перезвонить? И все. И что? Типа, ну я же продавал вот так.
1: Слушай, ну, нужно, в общем, ориентироваться, что где-то 15% от выручки уйдет на отдел продаж. Вот так.
0: А, ну, нормально. Вот, вот уже ну, людям, понятно. Ну,
1: то есть, более-менее так понятнее будет.
0: Да, окей. Супер. А скажи тогда такой вопрос. У тебя какая-то есть специализация? И у агентства, вот, по аналогии с тобой, существует специализация? Ну, не знаю, там вы там по мягким нишам, или вы там по заработку, или вы там, условно говоря, все, что связано со здоровьем или с профессией. Ага. Ну, то есть, потому что это все равно разные модели продаж. да, То есть кому-то, ну, условно говоря, человек продавал э, в пятерочке или человек продавал ага. где-нибудь там в Луи витоне, Это разный подход. Ага. Потому что одному, да, я, там смотри, скидки, бери три картошки и морковка в подарок, а другому наоборот. Ага. Сядьте, посидите, кофе, а то ну, ему цена вообще по барабану.
1: Ну, Слушай, так, ну да? знаешь, нам на самом деле, как истинным продажником, вообще без разницы, что продавать. Ну, то есть мы можем работать и в мягких нишах, и можем в твердых. То есть работали и там, и там. Но чаще в последнее время обращаются именно с твердыми нишами. То есть что-то про доход, инвестиции, заработок такое, профессия. Угу. Хотя были мягкие ниши. Ну, самое, самое такое, я, если честно, ну, видимо, я просто не ЦА, и поэтому мне это было непонятно. Ну, там был такой курс, типа, как.. Простыми словами, как выстроить все сферы своей жизни и обрести гармонию с собой. Ну, заплати 60 тысяч, я тебе научу. Я тебя там проработаю. Я, конечно, ну, конечно, мы продали на миллион, но я вообще не понимала, как. Чего мы продаем? Зачем вообще? Зачем вообще? Причем там да, такая была лояльная аудитория к эксперту. И я просто, когда читала их душесчипательные истории, я понимала, что, блин, у людей реально проблема. А из самого такого, кстати, когда я запускала сама на миллионах, у меня эксперт, моя подруга, она очень крутой коуч, гештальт коуч, и она специализируется на людях, которые не могут вообще понять, чем они хотят заниматься в этой жизни, ну, в плане работы. Для меня это было так удивительно, я думаю, ну, как можно... Можно вообще, ты не знать, чем ты хочешь заниматься. И люди, представляешь, ходят на сессии к ней. Она это, с, с ними работает, и по итогу они вот определяются.
0: Ну, ну, это, это как бы больше подростки, наверное, нет? Или взрослые? Нет,
1: смысла? слушай, ты не поверишь. Была женщина, я ей продала вип-тариф за сотку. Это вот на самом запуске. А ей уже на пора, да? Слушай, нет, ну, женщина лет, ну, сорока работает в какой-то крутой компании, что-то не «Газпром», на топовой должности. Она говорит, мне не нравится моя работа, я не могу понять, чем мне заниматься, я, у меня просто депрессия по этому поводу. И ты представляешь, я ей продала вип-тариф за 100 тысяч, после этого Люся Ёш, это, ну, кто не знает, один из кураторов нашего обучения, когда она на разборе услышала, это, говорит, все, моя жизнь никогда не будет прежней, Человек заплатил 100 тысяч, чтобы ему помогли.
0: Ну, тут И, смотри, как бы, да. давай, давай так. Я, я не, не берусь, что это совсем странная ситуация. У ну, мужчин, у женщин годам к 40 кризис этого среднего возраста, так называемый. Ага. Если она накосила денег, есть люди, которые действительно... Пошли работать. Например, у тебя, у, мама с папой отправили в институт, не знаю на кого, на бухгалтера. Mm -hmm. И все, и ты как пошел, учишь, работаешь, работаешь. Уже как бы нормально, там, дети выросли, уже там копытить не надо, всю жизнь удалась. Mm -hmm. В принципе, ты хочешь быть флористом, например. Открыть mm -hmm. магазин, продавать цветы. Почему нет? Да, ну в конце концов. Или каким-нибудь mm -hmm. еще там кем Почему нет? То есть это вполне, ну, может быть, просто по, там, позиционирование, вообще... что сменить работу хрен его знает.
1: Потому что там вообще разные были ситуации. Вообще было интересно, конечно. Ну, например, кто-то, я вот работаю медиком, но я понимаю, что это не мое, а я не знаю, чем мне заняться. Ну, вообще, такие вот были истории. Ну, это, конечно, был не лучший продукт для запуска. Да. То есть это больше как про самореализацию. Мы немножко не угадали с этим. То есть там надо было через заработок заходить. Ну, типа того, что... Я помогу тебе зарабатывать деньги, которые ты хочешь, заниматься, при этом заниматься любимой работой. А эксперт такой: нет, я не хочу про деньги, я хочу именно вот так. Ну, за счет этого у нас там запуск получился вообще небольшой, mm -hmm. но был прям интересный опыт. Поэтому, что касается ниш и как там продавать, тут, кстати, тоже интересный момент. Вот у меня есть продажники, я когда их отбираю, я говорю, а тебе что больше нравится? Твердые ниши или мягкий. И у меня есть такие, которые говорят, ой, знаешь, я вообще не люблю мягкие ниши. Ну вот не мое, мне вот что-то с конкретным результатом. Поэтому я тут уже в зависимости от запроса уже подбираю людей, которые ну, лучше продают то-то или то-то. Ну так же, как и в переписке тебе как комфортнее, да? То есть я их не напрягаю, что нет, вот не любишь звонить, ничего не знаю. То mm -hmm. есть, ну, это же люди там, грубо говоря, не в моей там, в собственности, да, они точно так же сами там думают, хочу я это, или не хочу. Поэтому классно, когда продажник будет замотивирован, и он, ну, делает то, что ему нравится. Поэтому mm -hmm. у меня тут как пазл, да, вот, например, там, на этот проект я вот этих, этих ставлю. Вот mm -hmm. они как раз с опытом продаж в твердых нишах умеют и звонить, и писать, и этот чисто в переписке, он пусть у меня там на основное окно в идет. Ну да, это все, тут как бы, думал,
0: все, все правильно, потому что надо не ломать человека, а наоборот взять то что, то, что у него лучше получается, и поставить, потому что это важно, человек должен верить в то, что он делает. То есть если он считает, что эзотерика это говно, и это там как мне какой-то комментарий писали, там был эфир, эзотерика это обман. Я говорю, нет, эзотерика это эзотерика, обман это обман. Не надо их женить. Если вы в нее не верите, это ваше справа. Кто-то верит, это его право. Зачем вешать ярлыки? И если человек, например, вот, примеру, продажник в нее не верит, естественно, он не продаст. Он будет транслировать. Ой, слушай, теперь, да,
1: например. да. здесь прям важно. У меня а, продажники, когда... Ну, вот у нас вот этот был саммит, который мы продавали, а мы такие всей командой, мы перечитали 500 раз этот сайт, и мы смотрим, мы не можем понять, зачем людям вообще на него идти. Ну и, конечно, когда продажник не верит, то, что он продает, то и продажи будут такие ну же. Ну да, это а,
0: считывается.
1: Да, ну классно, когда эксперт слышит и продюсер, то есть говорит, что вот у вас на этом сайте вообще не хватает какого-то цепляющего оффера, какого-то обещания интересного, что там будет. И такие, ну как же, это ж такое крутое мероприятие, там будет так классно. Я говорю, это по вашим ощущениям. Люди читают, они не понимают. Ну то есть я часто им еще рекомендую оферы докрутить, и вообще, я говорю, не заморачивайтесь, не делайте эти сайты. Нам сайты не нужны для продаж. Если он у вас есть, окей, мы берем так это, нарезки делаем и него И mm -hmm. идем по нашему алгоритму.
0: Да, то есть я всегда экспертам говорю, у хороший, хороший пример, как, они, как им понять, что у них на сайте беда. Ну, то есть донести, почему так происходит. То есть вот представьте, когда у нас ездила в отпуск, ну, неважно, там, в Грецию, не знаю, там на, Сифру, mm -hmm. на Мальдивы, и ты там побывала неделю, пожила, и ты вот такая. И ты приходишь и говоришь, не поехали на Мальдивы там. А я даже слова такого не знаю, например. Для меня это вообще пустой звук. А тебе вот при слове Мальдивы там открывается картина, там такая... Вот, так и у эксперта. Он же знает, что там будет. Он уже что-то там напридумывал. А обычный человек для него это вообще ни о чем. То есть Представь, что человек, вот с нуля рассказываешь, тогда у него будет картинка. А ты вот сразу-то. А, приходи, будет хорошо. Mm. Может быть.
1: Это да.
0: Супер. Смотри, давай опять подытожим всю эту штуку про продажи. Рекомендацию. Я попытаюсь все это, все, что мы с тобой наговорили, в одну финалочку подвести. Uh
1: -huh.
0: То есть, лучше на продаже брать менеджера, самому не заниматься. Неважно, да. какие способы менеджер будет продавать, Переписка, звонок, он пусть там выбирает, главное, чтобы он верил в продукт. Если ваш продукт, ну давай скажем, там, до 10 тысяч, то в принципе может маркетолог вместе с технарем выстроить там дожимную воронку, которая ну, человек сам без лишнего касания плюс-минус может купить, да, как бы не заморачиваться да. Близительно. Ну, до
1: 5 тысяч, так точно. Ну, до да, 5 вот. тысяч, а ну вообще.
0: До 5 да. точно, до 5 точно, до 10, ну, до 5 точно. То есть, если вы mm. до 5 продаете, 4990. Mm
1: -hmm.
0: Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это процентов то также ссылочка в описании можете переходить записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока! Да, здесь быть. еще важно,
1: какая аудитория. Вот у нас был один запуск, и там была аудитория не особо платежеспособная, то есть там был курс про денежное мышление, но для женщин. Аудитория Казахстана и Киргизия. То есть они там не особо платежеспособные. И был чек изначально 6500 на старте продаж. Сколько? А эксперт вообще крутая. То есть на российскую аудиторию ну это можно было бы продавать минимум за 30. А там для них даже 6500 было дорого. Потом я говорю продюсеру, Денис, давай мы чек поднимем. Ну, я не говорю, ну просто, ну, смешно, ну что это за чеки такие. Мы потом подняли до 9900. Ну, там прям надо было продавать.
0: То есть, ну, это а, от аудитории да, зависит. Ну, и, как бы, то, что хотел сказать еще, процентов 15-20, если вы берете продаж, ну, отдел продаж, выделяйте 15-20, потому что будет телефония, какие-то там сервисы, ну, а, на всякий случай с запасом, сэкономите, сэкономите. А, чисто теоретически все эти технички может подключить и ваш технарь, если он есть. Ну, то есть там несложно. Да? Ну, не, 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 Слушай, не...
1: ну, я не знаю насчет своего технаря, то есть если это небольшой запуск, то, скорее всего, своего технаря нет.
0: Ну, кто же ну, это здесь... все собирал? Нет, если просто вообще-то в Инстаграме пляшем и привет, то, наверное, нет. А, вот. если, если есть, то а, есть... Ну,
1: если есть техник, который элементарно бота собрал, то да, он может все это настроить. Я просто клиентам своим, ну, рекомендую, что лучше сделать такую-то такую воронку, подключить бота, тем более, если вы, например, делаете программу в Инстаграме плюс в Телеграме, то вам лучше всех вести на одну площадку, вести, например, в Salebot. Там все прозрачно, я вижу, что происходит, вы видите. И плюс там еще можно дополнительно дотянуться до этих лидов за счет рассылок, за счет каких-то mm -hmm. видеокругляшков. Кстати, мы тоже практиковали, вообще mm -hmm. классная штука. Ну, одно дело, когда все фильме приходит текст-текст, а тут эксперта попросили, ну, запиши видеокругляшок с каким-то текстом. Тексты я им тоже даю, что вот, вот про это надо просто до всех массово донести.
0: Да, вот. все верно.
1: А так, да, с технарем, конечно, я там, ну, технарем могу так, техзадание такое дать, объяснить, что нам нужно. Это все решает. Ну да, там случае, я не думаю, что эксперт есть,
0: сидит и сам нет. Не-не-не, да, сам он мне время потратить кучу. И давай напоследок, напоследок важное разберем по поводу кредитов и рассрочек.
1: Угу.
0: То есть... Это занимается этим настройкой, ну не настройкой, а как бы ну там, нужно получить эти условия. Это занимаешься. Mm -hmm. Ты можешь сразу предложить какие-то пакеты ну, там есть, я забыл, как они там условно ресурс, кредит, еще разный там, uh. и, и так далее. Или или там все-таки на стороне клиента. И нужно ли подключать рассрочки?
1: Рассрочка именно для конечного да, покупателя. Да, да,
0: да, да, ну там в кредит с долями, с частями, uh. там какие только не бывает. Слушай,
1: да, эти, это в основном занимается эксперт, то есть они приходят уже. Yeah. С, это с, адом, ну, ну, например,
0: с, там, с одобренным решением
1: одобренными условиями, да, например, и там, через Продамус угу. работают, у них там есть рассрочка через банк, и здесь, в общем, смотри, ну, такой оптимальный, на мой взгляд, вариант: это предлагать три варианта оплаты. Ну, опять, опять же, я сейчас говорю про чеки: не знаю, ну, вот 30 тысяч, потому что до 30, ну, не знаю, есть ли смысл. Ну, просто фишка в чем. Банки берут сейчас достаточно большие проценты за mm -hmm. то, что подключают рассрочку. Ну, например, и у Денькова, и у Сбера на 10 месяцев, чтобы подключить, там, по-моему, 17%. То есть это платит yeah. эксперт А сейчас будет еще дороже.
0: Сейчас, мне кажется, будет еще дороже, потому что 12% вот, буквально на днях подняли ставку.
1: Да, да, тоже, кстати, такой сейчас момент. Еще. Поэтому эти, ну, эти расходы, они прям ну, большие достаточно. Вот, поэтому тут, если чек, ну, я даже не знаю, ну, до 20 тысяч, мне кажется, точно не стоит давать такие рассрочки. Ну, видишь, мы с такими чеками в основном не работаем. Да? То есть, ну, мне вот интереснее, ну, хотя бы от 30. И еще, кстати, важный момент, в плане именно продаж техники, продаж и результативности, абсолютно не имеет значения, сколько стоит продукт. То есть для нас одинаково продавать, что за 30 тысяч, что за 130.
0: Так у меня вопрос тебе был такой, Короче, то есть, вот я, например, эксперт, ты просишь, да. чтобы у меня была рассрочка, ну, чтобы у тебя был лишний да, да, тебе это надо?
1: Слушай, да, это надо, то есть, если чек от 30 и выше, желательно, чтобы была рассрочка от банка и, как вариант, еще такая внутренняя рассрочка, да, например, можно разделить на два платежа, потому что есть клиенты, которые не из России, они не могут взять рассрочку от банка, и вот эта внутренняя, она прям классно спасает. Ну, да. только там надо продумать, чтобы они не получили сразу, например, всю...
0: Ну, да, да. Ну,
1: понял, да? Все уроки, чтобы не открылись, а то они сейчас уроки заберут. Понятно, что обратную связь они-то не получат. Вот. И еще мы такую классную штуку придумали, тоже хорошо работает. Например, ну, там, чек 60 тысяч. И сейчас продаем по анкете предзаписи. Да. Мы придумали такую штуку. Предлагаем людям нести 5 тысяч и забронировать участие. И говорим, что для вас и фиксируется цена. И людям психологически проще расстаться с этой суммой, с 5 тысячами, чем с 60. И все, они вносят деньги. И потом, например, к началу курса или полностью оплачивают, или оформляют рассрочку от банка, или могут внутреннюю взять на два платежа.
0: Да, все, все, это старая фишка. Да? Знаешь, еще как ну, мы делали... Uh, сейчас же давно уже все пытаются, каждый модуль, чтобы, Ну, то есть, вот там, модуль один, ты получишь mm -hmm. результат такой-то, модуль там два, uh -huh. получишь результат такой-то. Ну, как бы вот, через результат. И то есть, по сути, это ну, один модуль это маленький продукт. Ну, скажем uh -huh. так, да, как условно купил пластинку, там есть 5 песен. Uh -huh. Да, это один альбом, ну там 5 песен. Можно их слушать по одной. В порядке. Соответственно, когда мы делали внутреннюю рассрочку, мы, получается, продавали тебе модуль. Ну, не как бы не курс, а модуль, да, и ты вот его как бы купил, купил. Не хочешь, покупай не дальше, но ну, ради бога, не покупай дальше. Ну, как бы такая логика. Вот... То есть, ну, что ну, он закончен.
1: Смотря...
0: Нет, смотря не продукт, продукт законченный? А.
1: Ну, это смотря какой продукт. Просто видишь, если это курс, где. Ну не будет результата, пока ты полностью до конца не придешь. Да, да, или... да.
0: Ну я соглашусь, Зависит от продукта. Mm -hmm. просто очень, ну как бы есть продукты. В данном случае, которые мы делали, когда можно было разделить вот по. Mm -hmm. Ну если по так,
1: тоже прикольно. То есть да, человек приходит, он, понимает, понимает, mm -hmm. ему это интересно, интересно, нужно, не нужно.
0: Нет, мы не, мы, мы не по модулям продавали, мы продавали как бы целиком продукт. Но вот для внутренней mm -hmm. расстройки сразу делало так, что ты открывается, тебе mm -hmm. только один модуль, все, у тебя открылся, все, чтобы mm -hmm. дальше перейти. То есть ну специально делали трек для тех, кто идет оплата частями, вот, вот и все. Угу. потом дальше ничего ну, не получал. пока я а, ну,
1: тоже, да, интересно. В,
0: в, в таком формате.
1: Что-то Если... еще хотела сказать по поводу вот этих рассрочек. рассрочек Забыла, какая-то была мысль сейчас. Вообще
0: из твоей практики, скажи мне, много людей в рассрочку покупают?
1: Слушай, да, вот в последнее время как-то их больше, больше, мне кажется, стало.
0: Ну, mm -hmm. может быть,
1: просто у нас чеки высокие. Mm -hmm. И, например, там взять и так сразу 130 тысяч заплатить, не каждый может.
0: Ну да, мне сейчас кажется, mm -hmm. вот надо вот даже прям ты подумай, подумай про внутреннюю рассрочку, обязательно вот эти все, все варианты, как, как технически это сделать. Ну, не в смысле, прям технически как настроить, а логически, mm -hmm. как это можно сделать. Потому что вот сейчас мы с тобой разговаривали, и я мне пришла в голову эта идея. Не идея, а мысли, что 12% ставка годовая в Банки по-любому, помнишь, когда там 24 февраля, там как взлетели кредиты, там просто ну да. 20 с чем-то были, я не помню, там рассрочки все, ну, от, все банки просто их перестали давать. Сейчас они тоже поднимают, потому что было 8,5, стало 12, ну, практически на 50%. Ну, это прям
1: нормально. Это... Ну,
0: вот, вот вот, сейчас сейчас все, все рассрочки подорожают, соответственно, и люди либо будут поднимать ценники, либо будут решать да. другими способами. То есть, Скорее всего, если ты придумаешь решение, как вот подстраховаться так, чтобы и волки, и волки целые, да, то было бы. Это да. Да, надо об этом потом думать. Ну, ну видишь,
1: как еще из практики, когда э, открывается доступ к курсу, то. А там же, ну, все ну, не все, не весь курс сразу открывается. Даже если весь мало таких людей, которые, а все, я там. Ну, обычно не стал, есть, да,
0: обычно есть, да. Быстро
1: да. Пройду. Поэтому, ну, не знаю, у нас как-то не возникало проблем, что там человек не заплатил. У нас. Был там случай, человек там заплатил, например, 20 тысяч, что-то часть курса прошел, и мне говорит, ну там какие-то личные причины, можно перейти на следующий поток. Ну, конечно, на встречу идем, просто мы его там мониторим, уже переносим. Причем мне эксперт вообще всем этим не парится. Она, я говорю, слушай, такой-то, такой-то, у него там личные обстоятельства, просит перенести его на следующий поток. Ладно, хорошо, давай пойдем навстречу. Ты там его где-нибудь отметь, чтобы не забыли. Да, хорошо. У меня там все это, они все четко у меня там в табличках. Вот. Поэтому Тут просто важно, видеть, чтобы кто-то это отслеживал. То есть, если, например, у такая ситуация, надо, чтобы они отслеживали этих людей,
0: okay. которые закрыли и... и...
1: доступ и, там, и так
0: далее. Вот как раз на этой теме будем потихонечку финалить. Смотри, последний вопрос, очень важный тоже для многих. Вы, как агентство, отвечаете за возвраты? У меня были, был случай, ну, как опыт, что мы работали, и в мотивации менеджеров по продажам, но ну, это был внутренний отдел. Соответственно, mm -hmm. если есть возврат, бывает, менеджеры наобещают в три короба того, mm -hmm. чего нет. вот Потом бодят, на роб разбирается, к чья вина, там отдел продаж mm -hmm. на, на вистел, э, или mm -hmm. исполнительный отдел, там что-то плохо работает. Да? Но вы не у вас в вашей ситуации, конкретно у тебя, mm -hmm. ты за возврат отвечаешь или нет?
1: Слушай, у меня за весь год с лишним. Было всего два возврата вот, недавно. Ну и то не потому, что мы там наобещали, потому что э, создали клуб по инвестициям, и у них еще внутри до конца было все непонятно. Ну и, к примеру, человек туда заходит и говорит, ой, а тут э, нет такой-то информации для новеньких, я ничего не понимаю, я хочу выйти. И там было два возврата. Mm -hmm. Ну, Понятно. нам даже эксперт вообще, ну не экспертом а продюсером мы общались с продюсером, даже нам вообще ничего не предъявили.
0: А, Ну, окей. Ну, просто очень важно тут Получается. смотреть, когда вот для, для, ну, кто будет смотреть угу. наш эфир, э, угу. очень часто бывает, вот это значит показатель, что ты работаешь, ну, без обмана, без наебки, то есть нормально продаешь. Ну, конечно, а смыслом, бывает, да. менеджеры, знаешь, впихивают там просто угу. на эмоциях, да, блядь, бери, бери сейчас, давай, 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 вот прям я повешу, все сейчас придет, сейчас мы подтвердим кредитик, давай, давай, особенно раньше когда Тиньков по, по СМСке пописал. Ну это
1: такие, знаешь, агрессивные продажи. Мы да, да, да. И
0: потом вот они да. как бы продали 100 человек, а через там неделю у тебя 50 отказались, да, и все. А это процент. У нас
1: такого не было. У нас были случаи, например, человек там внес 5000, а потом ну, yes. говорит, я не могу пойти на курс потому то потому то Ну, тоже там какие-то личные обстоятельства. И мы, ну, мы, например, с экспертом договорились, что давай ты нам проценты будешь считать, когда уже полностью он оплатил. Да? И если, например, у нас есть внутренняя рассрочка, то проценты мы забираем с полученных денег. Ну, оно и логично. Она говорит, а вдруг не заплатит? Я вам сейчас заплачу. Yeah. И, конечно, вообще не вопрос. У нас как бы, нет цели там как можно больше денег стрясти с клиента, и побыстрее. Ну, все, все же понимаем, что разные ситуации.
0: Ну конечно, спасибо огромное за встречу. Я просто пожелание дам совет всем, кто продает. Старайтесь любые вопросы решить по любовно. Вот, вот честно. Да, да. а, Какой бы ни было, потому что я читаю в чатах такой: тогда да, приходите ко мне, я юрист, мы вам такой договор оферты составим. Там вообще муха, муха не, не, не подлетит к комару. Ребят, проще по любовно, если совсем не получается, проще вернуть деньги. Но ну, считайте, что у вас не состоялась продажа. Потому что когда на вас натравят всех собак, человек обидчивый, пошел в прокуратуру, в отдел по защите потребителей, какую-нибудь налоговую, какую-нибудь газету, и тогда вы, вы просто задолбаетесь отмываться потом из-за какой-нибудь одного продажи. Не надо быть супер принципиальным. Ну вот мой такой совет. Меня если кто-то покупает, не нравится, то без проблем. Вот еще бы ни разу не возвращал, никогда, вообще ни разу вот, ну, меня подход такой не нравится. А дайте деньги, вы считаете, не было у вас этой продажи. Все, не надо цепляться за эти деньги, вот так вот насмерть. Как-то такой, наверное, совет будет. Да,
1: я полностью с тобой согласна, потому что там нервов потрепаешь больше, чем проще вернуть эти деньги. Как будто не
0: было продажи. Ну, представь, что не было продажи. Не прошел платеж. Все, забыли, забыли. Человека забанили, и пусть идет своей дорогой. Да, как бы и все. Единственное, я даже вообще такой супер-пупер лайфхак. Была мне тут Маргарита Аютина, она в Штатах запускает, обучает продюсированию. Она выкрутилась, ну, эта девка молодец. Человек хотел возврат, а у него вот она только продукт делает, ну, как бы выходит на новый рынок в все интересно. А попросил возврат. Ну, как бы, он имеет право, ну, вообще любой человек имеет право, не только в Штатах, везде. Uh -huh. Ну, что она придумала? Она ему говорит, да, без проблем, я, конечно, вам верну. Ну хотя бы и так понятно, что она должна вернуть. Но можно я вас попрошу, вы останетесь все равно в продукте и будете мне давать вот реально обратную связь ну, типа, такой аудитор, потому что был а лит, она, видать, хороший, которого она хотела закрыть. У него такой полукурс, полунаставничество. Вот. И, и у человека получается, обычно же ты хрен допросишь обратную связь. Ну, хорошо, да, 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 нормально. А тут у человека, типа, знаешь, чувство вины он же бесплатно все это смотрит. И он говорит: он мне такой костым делает. Что, что это стоит столько денег, если бы это... Пошли... Круто. Да. То есть, а он, получается, я ему деньги вернула, и вроде как, ну, неудобно ему, вот надо же когда.
1: Короче, вот так еще можно выкрутиться.
0: Ну, если, если ну, для всех, если вам это нужно. Вот. Слушай, так. у меня
1: вопрос такой, вот у вас, когда делают запуски, отличается как-то вот этот момент привлечения отдела продаж, продажников, или там какой-то другой подход, я не
0: знаю. Ну, смотри, вообще в Штатах, ну вот, по Штатам до, ну, я скажу так, до, до двух, до трех тысяч практически не звонят. Вот вообще практически uh -huh. не звонят. То есть покупают, вот, ну вот вот так вот. Тебе вебинар, ссылка и поехали.
1: То есть про да. рубли же, да, говоришь? Что? Про рубли
0: же говоришь? Да, про рубли американские. Ну, то есть, э, чеки 2-3 тысячи баксов, тебе звонить, как правило, ну, вряд ли кто-то будет. Ну, если большая компания, они не будут звонить, ну, просто uh -huh. физически нет. То есть, идет, идет заявка, и с тобой максимум могут переписываться, но и то не всегда. Если uh -huh. чеки, там, пятерка и дальше, ну, там, 5-10, то классика стандартная. С тобой бронируется звонок в Zoom, и в Zoom uh -huh. тебе будут продавать. Ну, условно, наша диагностика. То есть я буду прям сначала квалифицировать, вот это вот, а какая ваша точка Б, а что вы хотите, а что вас интересует, кроме денег, потом, а, кошки, так вы сможете купить себе кошку, да, ну, ты понимаешь эту штуку, и дальше начинаете продавать, да, то есть вы можете принять решение, а кроме вас кто-то еще принимает решение, а вы можете распоряжаться этими деньгами, вы готовы инвестировать, ну, то есть тебя из тебя вынимают информацию, потом продают, это как бы классика, просто на звонке, а, в переписках, честно говоря, я не, не, не встречался, чтобы мне в переписках где-то там со мной кто-то uh -huh. продавал. То есть либо звонят, ну, опять же, ты сам бронируешь, либо вот, uh -huh. ну, с вебинара, с сайта, ну, там просто в лоб. Uh -huh. А там до, до 500 баксов, так вообще, там, ты просто заходишь в воронку с рекламой, пошел, 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 там, 50 долларов, uh -huh. потом обсел, потом обсел, потом обсел, потом херакс, у тебя 500 долларов с карты сняли. Потому что
1: а интересно вот то, что в переписках не особо продают.
0: Ну, как-то, а смотри, знаешь, там психологически, наверное, так, переписки это больше B2B, ну, то есть это e переписки, то есть там вот ну, в e-mail ну да, да, там больше. как вот ты продавала там заводы, пароходы там и так далее, я как маркет-агентство, маркет естественно, переписываюсь смысл. Uh -huh. Фейсбук это больше как бы личное общение, и там ну, в Фейсбуке, в мессенджере люди тоже особо не продают. Ну, и там уведомлялки, Макс, что приходит, уведомлялки, ну, то есть ты сам разрешил, что будет там событие, группа там будет какой-то эфир вести, вот что-то такое. Это да. А так, чтобы тебя прям в мессенджере там что-то тебе продавали, э, вот там, туда, вот там, это возражение Такого нет. В лучшем случае тебя, если закрывает, ну, закрывает какой-то звонок. Вот это да.
1: Слушай, ну а если мы говорим про запуски на русскоязычную аудиторию, которая живет в Штатах? Ты же в основном на Штатах
0: да, работаешь. Я в работаю с экспертами. Я запусками сам не занимаюсь. Я занимаюсь консалтингом и маркетингом. То есть я вот а, экспертов, да. чтобы брать и сам продавать. А, так, 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 такого не делаю. И я все-таки больше сейчас, ну уже последние, наверное, полгода с, ну, именно с американцами работаю. Американцы, европейцы, а, то есть и, и вот а, здесь в формате консалтинга. И из того, что я сам покупаю и, ну, и прохожу воронки, то есть в переписках точно никто не продает. Ну, вот, американцы uh -huh. мне ни разу в переписках ничего не продавали. Uh -huh. это я могу честно сказать. А, вот чтобы на русских продавать, ну вот, блин, а кто у нас на русских-то? Обычно туда все люди идут, честно, честно говоря, не сильно, чтобы ну как бы не сильно продавать на русских, ну, прямо скажем. Uh -huh. То есть они uh -huh. туда выходят для того, чтобы продавать все-таки для, ну, для местных, потому что их проще найти. Uh -huh. Русские комьюнити uh -huh. очень часто продают по там, нетворкингу каким-нибудь. Ну, это вот это вот то, что точно может быть. Uh -huh. Сарафан, условно говоря. Понятно. Вот, это, это... Ну,
1: понятно. То есть это надо тогда знать язык и уметь четко продавать. Ну, ну язык, ты знаешь,
0: честно говоря, прям сказать, что супер-пупер знать язык, я бы не сказал. Особенно mm -hmm. по штатам, потому что все думаю, там надо там, на уровне, не знаю, там, native, вот это вот я в каком-то там сейчас чате, там научу разговаривать как натив. Ну, родись заново и научишься. Если кто-то пообщается ну, с любой техподдержкой, это Индия. Любая этих поддержка это индусы, ну Индия, Пакистан, uh -huh. у них английский очень сложно для понимания, uh -huh. но ну, и это им не мешает. Не, но ну,
1: если продавать через Ванкин, надо же все равно нормально. Ну, в Смысле снять, акцент
0: да. это вообще без проблем, нет, акцент uh -huh. без проблем. И ты знаешь, я тебе больше скажу, ну для тех, кто будет стесняться продавать э, на английском. Э, наоборот, чем, ну я не скажу, что прям это ваша, ваша бонус, ну в том числе это ваш бонус э, в то, что у вас небольшой словарный запас и uh -huh. вы будете говорить нормальным человеком, простым, языком, языком, да, простым языком, да, то есть я давно, я еще со школы, у меня хороший английский, uh -huh. и я, я эту шутку рассказываю примерно, <laughs> примерно всегда, uh, был там какой-то вебинар, ну или, или конференция, не помню, выходит дядька, вот, и начинает рассказывать, вот, и я понимаю, что я, ну, блядь, ну я реально с трудом, с трудом, uh -huh. я смысл понимаю, но вот, знаешь, как бы не все, прям вообще uh -huh. думаю, что это, блядь, то ли долго не общал, ну как бы, то ли, то ли, ну короче, то ли подзабыл, то ли какая-то беда со мной приходит, может уже Альцгеймер меня по покорал, а потом выходит другой чувак и, и такой начинает разговаривать и я все понимаю, думаю слава тебе господи и, и да, это, короче, я понял, просто чувак до этого, я знаю, это Дэн Кеннеди, там, аркетолог, ему, ему там лет под 80, мало того, что он немножко про буксовку уже разговаривает, ему лет 80, но у него, пресс словарный запас, он реально профессор, ну, то есть, представь, какой он, ты приходишь на кафедру, там, э, профессор МГУ по философии, он начинает тебе, и ты слушаешь его, ты, вроде на русском, ну, непонятно, не блять, вот, вот, и получается, так и есть. Особенно, когда ты продаешь профессии. Вот это вот, кстати, очень большой совет всем. В профессии всякие, как их назовут, ну, то есть там маникюр, парикмахер, вот это такое, все такую штуку, туда идут люди очень часто. Ну, или какие-нибудь там садовник, огородник, сантехник. Ну, вот это очень денежно, на самом деле. В Америке это были большие деньги. Туда идут люди, короче, не, не, у них английский не родной ну, в Америке uh -huh. это, условно говоря, там мексиканцы и так далее. В Европе uh -huh. э, румыны, поляки и тому подобное. То есть для них местный язык, он не родной. Если будете объяснять очень вот таким вот высокопарно-художественным стилем, они не поймут, что вы говорите. Потому что я помню, мы запускали во Франции для, для маникюрщиц, И я uh -huh. считаю, вижу, что они пишут с ошибками. Какой там, какой там ну, как бы, ну, чем проще тем понятнее. В Штатах то же самое, там, из вопросов, а есть на испанском, типа, у вас место надо. То есть, блин, к чему бонус да? То есть, когда у вас простой язык, вас поймет почти 100% людей. Если у вас суперсложный американский там, профессорский, гарвардский словарный запас, еще какие-нибудь шутки, вы там цитируете Шекспира в подлиннике, какого-нибудь Платона, да, то люди такие, ой, господи, мало дорогая, Слушай, так. ну про
1: простой язык и про то, что нужно общаться с клиентом на его языке, это тоже касается, в общем-то, и наших продаж да, на русскую аудиторию. Ну то есть почему часто эксперты не могут продавать? Потому что они начинают на своем птичьем языке объясняться, а простые люди, они этого не понимают.
0: И а проблема в том, приходят... что они, они боятся переспросить. Ну ты же не хочешь показаться да, дураком? Конечно.
1: Это же стрёмно выглядеть каким-то глупеньким. А да, ну типа, приходят... вы же понимаете,
0: там, вы же понимаете, не <связываю> знаю, там дисфункциональное LTV, почему-то по по там оно же влияет на... на <связываю> такой, Вы хотите? Я подумаю.
1: <связываю> ну, да. А когда приходят продажники, они же что делают? Они берут этот язык эксперта, переводят на обычный человеческий людям просто объясняют простыми словами.
0: Да, так и есть. Вот. Поэтому будьте проще, и к вам потянутся люди. Это же не мы придумали. Классика. Это же народная мудрость. Вот. На такой хорошей ноте, я думаю, надо потихонечку финалить, а то мы уже прям перебрали чуть-чуть, минут 30 практически. Спасибо тебе большое. Хороших Спасибо. продаж.
1: Спасибо, что пригласил. Было интересно пообщаться.
0: Хорошего бизнеса. Ну и так, что, что будет супер. То есть, если кому-то надо по продажам... Вот туда, я с ними не в ту сторону показываю этот зеркальный звук. Если кому надо по продажам, туда. Если кому нужно по маркетингу, то сюда. Все, ребят, все, пока-пока. Да,
1: кстати, ничего, если, например, у ребят небольшой запуск, и просто нужен там один продажник, угу. то тоже ко мне обращаются. Ну, я просто помогаю его найти.
0: А, супер, Но вот, видишь.
1: Такая поэтому...
0: Иметь... Так, 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 то это называется... Сводница. Ну, тоже нужное дело. Нужное дело, конечно.
1: Потому что у всех вопрос, где эти все опытные продажники. Я говорю, я знаю, где они.
0: я знаю гнездо. Знаю гнездо. Приходи. Все, давай. Ладно, то мы так не обращаемся. Пока-пока. Знаю, все знает, все знает. Я тоже все знаю. Ну, не скажу. Все, давайте.
1: Чау, чау, чао